0: Começar? Sim. Graças a Deus, a paz Senhor, a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe abundantemente. Todos acabamos de acordar, um bom dia para todos. É, graças a Deus, tivemos uma noite um pouco corrida, trabalhando de noite, mas o Senhor <risos> nos despertou. Eu tive aí, consegui dormir uma hora e meia mas acho que eu estou de pé. Estava aqui orando, pedindo força para Deus, o Senhor me ajuda, me dá força. Parece que a força estava indo embora, estava cedendo. Aí eu liguei para o Diogo, falei, Diogo, vai ter um, um Zoom de manhã. Ele falou para mim, que é isso, de madrugada? Eu tô fora, vou dormir. Falei, cara, oito horas nem de madrugada, não é de manhã já. E ele começou a rir um monte, de ter razão, é de manhã. Espero que ele entre aí daqui a pouco. Graças a Deus, saudar todos os irmãos, alguns não conheço, quero me apresentar, eu sou apóstolo Simão Bunga, eu sou oriundo da África, natural da África, nasci na África, é Angola, e estamos aqui no Brasil fazendo a obra de Deus já há cinco anos, não é? conhecemos o apóstolo Éder, um presente de Deus para nossa vida, um homem de Deus, é... é um homem de Deus que tem a graça de Deus. Eu pude ver ele ministrar algumas vezes, assistir o seminário dele de libertação aqui em São Paulo, amei. Quando eu fui no, como é que chama? no Congresso da Real, cheguei lá e me disseram, cara, você perdeu. Teve um cara aqui que estava falando sobre planeta, sobre cosmos. Foi uma loucura lá. Todo mundo comentava, disse, ah, meu Deus, eu não ouvi. Mas no tempo oportuno, Deus nos fez a graça, a gente se encontrou e foi uma benção. Pronto, essa é só eu. Agora vamos para a palavra de Deus. O apóstolo Pedro me disse que há uma semana vocês têm compartilhado sobre o tema sobre a quebra de maldição. Eu vou ler aqui uns dois versículos para, para nos começarmos, que vai nos servir de base, que é Salmos. Salmos capítulo de número 11, no verso de número 3, Salmos, verso terminar, graças a Deus, diz assim, Salmos 11, versículo 3, se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Salmos 11, versículo de número 3, se os fundamentos estão destruídos o que pode fazer o justo. Agora, você precisa ler Provérbios 24, é, a partir do versículo de número 3. Provérbios 24, versículo 3. É, diz assim, vou ler para você. Essa é a versão de James. Com a sabedoria, ou oh, a sabedoria construiu a sua casa. A sabedoria construiu a sua casa com a inteligência foi consolidada. Mediante discernimento, os seus cômodos, seus momilhados, com todo tipo de bens preciosos e agradáveis, foi enchido, ou de riquezas, foi enchida. Um homem sábio é poderoso e que possui entendimento potencializa a sua força. Quem tem conhecimento potencializa a sua força. Quem parte para a guerra Necessita de, or- de orientações estratégicas, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Vou terminar aqui. Quem parte para a guerra necessita de orientações estratégicas, pois com muitos conselhos se conquista a vitória, a sabedoria é virtude elevada. esses dois versículos que eu li provérbios 24 se tornou um versículo que eu tenho ministrado bastante. Mas hoje não vou ministrar ele da maneira que eu ministro, vou trazer algo dentro do contexto que a gente vai compartilhar sobre a destruição de maldições. Destruição de maldições. Nós lemos aqui dois versículos distintos que estão nos falando sobre casa. O primeiro versículo está em Salmos, ele está dizendo que se os fundamentos estão destruídos, o que é que pode fazer um justo? Eu e você sabemos que o fundamento é o alicerce. O fundamento é aquilo que está segurando uma casa. O fundamento é aquilo que eu e você não estamos vendo, mas que segura uma casa. E que se o fundamento ruir ou estiver se degradando, a casa vai cair. A Bíblia está nos falando sobre um homem que era justo, um homem que era temente a Deus, o homem que recebeu Jesus Cristo na sua vida, está andando com Deus, porém que está sobre um alicerce destruído. E a Bíblia está dizendo o que que o, o justo pode fazer quando esses fundamentos estão destruídos. Quando nós falamos sobre fundação, ou foundation, when, when we are speaking about foundation, quando estamos falando sobre fundação, desculpa, o inglês saiu, estamos falando sobre a base, a nossa base, é a família. A nossa base é o nosso background, onde nós saímos, a nossas origens. Se nós vamos ver fundamento na nossa vida, é a nossa família, é a nossa base, é o nosso fundamento, é a nossa alicerce, é a nossa origem. E a Bíblia está a falar, você crente homem de Deus, filho de Deus, pregador, embora você for ser justo, se você tiver sobre um fundamento destruído, a tua casa vai cair. Para os antigos, não havia solução. Não havia solução para eles. Mas para nós, em Cristo Jesus, há escape para que a fundação seja mudada. Em Cristo Jesus, nós podemos destruir todos os maus fundamentos e voltar a reconstruir a nossas vidas no Senhor. Por isso é que eu li o outro versículo que estava a falar que com a sabedoria se constrói a casa. E hoje, pela graça de Deus, se Deus me permitir eu vou passar alguma sabedoria, alguns algumas estratégias, como nós podemos agir para nós vivermos realmente uma libertação na nossa vida. Porque essa mensagem, hoje em dia, nós temos visto dentro das nossas igrejas que cada vez mais a bênção do Senhor tem se tornado raro no meio do servo de Deus, no meio do povo de Deus. Eu já conversei com pastores que conversaram comigo e disseram, homem de Deus, eu tenho constatado, parece que aquilo que eu tenho vivido é similar que o meu tio, que nem se converteu, vive na vida dele. As coisas que acontecem na minha vida são similares a que acontece na vida do um tio, acontece na vida é, 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 do, do meu tio, e que esse meu tio nem mais mas eu vivo as, minhas, as mesmas coisas que... Esse homem de Deus, ou oh, perdão, que esse meu tio filho. Então, o que que eu posso dizer aqui? O que que é maldição? Eu escrevi aqui, foi a única coisa que eu escrevi. Eu disse aqui, ó. Oh. Maldição é o um conjunto de coisas que trabalham contra a nossa vida. Simples. Maldição é um conjunto de coisas que trabalham contra a nossa vida, que foram feitas antes do nosso presente, foram feitas no passado. Então, uma série de coisas, um conjunto de coisas, ou são palavras que são faladas contra a nossa vida no mundo espiritual. O Salmo 103, ele fala que é, bendi, bendizei ao Senhor pelos seus anjos, né? que amam a sua palavra e executam suas ordens. Aqui eu estou entrando na minha mensagem. Como é que funciona o mundo espiritual? Ele funciona da mesma maneira que Deus opera. O mundo espiritual ele tem, tem tem maneiras de agir, tem protocolos, formas que eles agem. Quando Deus libera uma palavra, quem executa as palavras de Deus, segundo o Salmo 103, versículo 20, são os anjos. Deus libera uma palavra e os anjos vão e executam a palavra de Deus. Da mesma maneira, quando alguém lança uma maldição, que eu falei, são palavras que são lançadas no mundo espiritual. E essa pessoa que lançou essas palavras, que lançou essas maldições, ele engaja espíritos e são esses espíritos que vão ser executores das palavras que aquele homem proferiu sobre a vida de alguém, não é? as palavras que ele libera e esses espíritos vão e executam. A primeira coisa que eu quero que você perceba nessa manhã, eu não sei quanto tempo eu tenho, é que no protocolo dessa questão de alguém lançar a maldição sobre a vida de alguém, não é qualquer pessoa que tem poder de lançar maldição sobre a sua vida. O primeiro critério para alguém lançar uma maldição sobre a sua vida, essa pessoa deve ser superior a você. A Bíblia diz que é o superior que abençoa o inferior. Se é o superior que abençoa o inferior, então é o superior que amaldiçoa o inferior. Ninguém que é inferior a você tem capacidade para te amaldiçoar. Então, se você recebeu uma maldição sobre a sua vida, uma maldição, significa, eu quero que você compreenda isso, que são forças. Você está lutando com forças que são maiores do que você. Porque esse é o princípio do mundo espiritual. O superior abençoa o inferior. Isso, superior abençoa o inferior. Deus trabalha dessa maneira. Na mesma maneira, no mundo das trevas, eles trabalham dessa maneira. Essa pessoa vai diante do tribunal satânico, e diante daquele tribunal ele acusa você, ele lança palavras e essas palavras são executadas na sua vida, mas essa pessoa precisa ter um nível espiritual muito acima a você e isso vai ser um dos pontos que eu vou procurar é, tratar daqui a pouco. Nós temos diversos tipos de maldições, acho que o apóstolo ensinou isso durante uma semana. É, temos maldições individuais e maldições coletivas se calhar você está recebendo isso de uma outra maneira só são palavras que mudam mas eu creio que ele já explicou isso as maldições individuais são aquelas maldições que nós mesmos adquirimos que são maldições que nós adquirimos. Eu chamo de maldições individuais, são minhas. Eu adquiri através das minhas atitudes. A Bíblia diz que maldição sem causa não virá. Eu fui para um lugar, eu cometi um erro, eu fiz alguma coisa, e por causa disso, a Bíblia diz que o teu pecado te encontrará. Aquele pecado que eu cometi, esse pecado me persegue, e uma maldição vem sobre a minha vida em deferimento da minha própria atitude. Você precisa perceber que na nossa vida, os problemas, o homem tem três grandes inimigos. Estou falando sobre isso. O homem tem três grandes inimigos. Eu vou voltar sobre o assunto que eu estava falando sobre maldição individual. O primeiro inimigo do homem é Satanás. O primeiro inimigo do homem é Satanás. Nosso inimigo jurado. Satanás é um inimigo de Deus. Satanás é nosso inimigo. A Bíblia diz, Satanás, o vosso inimigo anda derredor Ele é o nosso inimigo. Satanás não tem capacidade para ser adversário de Deus. O segundo inimigo do homem são os espíritos humanos. Quem são os espíritos humanos? Espíritos humanos são pessoas que estão ao nosso redor. São pessoas que andam conosco, mas que na nossa ausência trabalham fortemente para a destruição da nossa vida. São pessoas que estão conosco, mas são pessoas que buscam, às vezes, fazer trabalho lançar a palavra de maldições, se engajam para destruir a nossa vida. Esses são segundo, os segundos maiores inimigos dos homens. O terceiro maior inimigo do homem são os espíritos familiares. É isso que nós estamos lidando nessa manhã. Que são esses espíritos que podem trazer maldições na nossa vida através do laço de consanguinidade. Mas preste atenção que eu disse que existem dois tipos de maldições. Primeiro, individual, que é aquele que eu próprio causo insisto o coletivo que não vem de mim, mas que eu estou dentro de uma coletividade e alguém dentro da família né, que está ligado por o laço de consanguinidade, fez um ato, é, vou usar a palavra, um ato maléfico, um ato que não agrada a Deus e por causa disso, isso traz maldições contra a nossa vida. uma então, maldição individual, maldição coletiva, aqui eu procuro e a que vem sobre a minha vida e dentro dela existem muitas ramificações né? mas não vou explicar é, isso daqui mas eu quero bater nesses três pontos que eu falei satanás espíritos humanos e os espíritos familiares esses são os três maiores problemas do cristão hoje em dia dentro das igrejas muitas pessoas que vêm para a igreja começam a servir a Deus e não trata dessa área essa pessoa vai ter grandes problemas na vida. Você já viu alguém que estava muito bem, estava pregando, estava firme, estava manifestando o poder de Deus, estava manifestando os dons espirituais e, de repente, a pessoa não quer mais saber de Deus, perde o encanto, de repente, ele já não quer mais saber de nada. Eu lembro que eu ministrei uma mulher, uma pastora, e, em sala, ela manifestou e o demônio dizia para mim que ela é minha, Okay? Ela é minha, os pais ofereceram ela para mim. Então, essa mulher está dentro da igreja, está servindo a Deus, mas ela foi oferecida a outros espíritos. Havia maldições na vida dela. E aquele espírito estava reclamando ela através dos espíritos familiares. E muitas pessoas estão dentro da igreja. E eu aconselho a todos nós que estão me acompanhando, antes de nós irmos fundo em Deus, antes de nós servirmos a Deus de todo o nosso coração, nós precisamos ir fundo da libertação. Isso é muito importante. Buscar a libertação vai te dar longevidade no ministério, vai te dar longevidade na vida espiritual. Muitas pessoas têm morrido uma morte prematura no ministério, têm abortado o ministério. Não porque Deus não ama eles, não porque as promessas de Deus não estão na vida deles, mas porque eles não trataram coisas que deveriam tratar, porque eles não cuidaram de coisas que deveriam cuidar lá atrás. Eu nasci numa família africana, presta atenção no que eu estou falando, os meus avós eram feiticeiros, quando eu estou falando feiticeiro, não sei se ele era feiticeiro ou de feiticeiro, mas praticava magia, ia para casa de, nós chamamos Kimbandeiro, pai de santo, tinha fio na corda que meu avô guardava, eu já ouvia, apóstolo Heber, o irmão do meu avô se transformava em animal, ele se metamorfoseava e virava lenha, o que eu estou contando para você não estou falando para é, assustar, tipo você, uau, não nossa, que é isso, não, 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 estou te mostrando o tipo de família que eu venho e o tipo de luta que eu tive eu comecei a lutar a partir dos 12 anos, eu lembro que uma vez eu dormi à noite, apóstolo e me batiam, começaram a me bater, eu não via de onde as mãos vinham E quando me converti, eu disse, há seis anos, para começar a servir a Deus, foi aí que eu tive que me engajar na batalha espiritual e começar a orar, buscar a Deus para quebrar muitas coisas na minha vida. Eu lembro que eu tive lutas espirituais e uma vez eu estava dormindo, quando eu acordei, do nada, apóstolo, no meu quarto havia um um anão, sabe não, no meu quarto, eu não estou falando que eu tive visão, não estou dizendo que estava só... no meu quarto, perguntei para ele como é que você entrou, ele disse, eu vim matar você, porque você está destruindo nossas obras, que a gente fez nessa família, e eu comecei a orar e a pessoa de repente estava na minha frente, começou a tremer, olhar para mim, a luz quebrou do quarto, e eu saí correndo do meu quarto, porque, amado, é normal ter medo. Se Satanás aparecer que agora a gente vai correr. <risos> vai correr porque é normal do ser humano ter medo. É normal. É, se não for Espírito Santo, a gente foge. Porque essa é a primeira reação do ser humano. Quando o problema vem, quando as dificuldades vêm, a primeira coisa que acontece é nós termos medo. E a minha primeira reação foi o medo saí correndo no meu quarto, a minha irmã tava na sala, saiu correndo comigo, e quando a gente chegou na porta, eu perguntei, Janice, por que, que você correu? Ela disse, não sei por que eu corri, eu senti algo bem ruim, que eu também saí correndo. sabe ah, Jesus, é, foi uma experiência muito terrível que eu tive, que eu não quero voltar mais, até mais, mas eu tô falando isso por quê? Para dizer o tipo de família que eu vi o tipo de luta espiritual que eu tive, a, 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 o tipo de nível espiritual de batalha que eu tive, que começou a me dificultar, inclusive, para manifestar os dons espirituais. Eu tinha uma grande dificuldade para ver o mundo espiritual, para ter visões, por causa dessas maldições, porque esses espíritos começam a te reclamar e você não consegue ir muito além do Senhor. E eu era um justo, ministrando o meu testemunho aqui, era um justo. Mais os fundamentos que eu vinha estavam destruídos. Eu precisava mudar o fundamento. Eu precisava sair desse fundamento. Foi quando eu comecei a buscar a Deus e comecei a aplicar algumas coisas que a gente vai compartilhar daqui a alguns minutos, não vai me demorar muito. E Deus vai me mostrar uma visão, eu me separando por cima de uma mesa, o apóstolo, de repente a mesa se transformava em duas, e em uma mesa havia muitas chaves de café e na outra só havia uma chave. Deus tinha me separado, tá Espiritualmente. E Deus tinha me colocado na família de Cristo, em Cristo. Agora era uma nova criatura que estava em Cristo, com uma nova identidade, com um DNA transformado. Aleluia. Porque eu era uma pessoa que tinha muitos, como é que eu posso dizer, as pessoas chamam. como é que a é pessoa aqui no Brasil chama? Isso chama paralisia do sono aqui no Brasil. Eu tinha constantemente esses ataques espirituais sete vezes na semana, quase toda semana. Então tive uma luta muito intensa e foi aí que o Senhor começou a me ensinar sobre a libertação. Amados, a libertação ela é muito importante. E um dos primeiros passos para você alcançar a libertação é o conhecimento. A verdade, quando a Bíblia está a dizer, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O escritor deverá escrever, e conhecereis a verdade, e a verdade vos dará força, e vocês serão libertos. Porque a verdade é uma força. Eu tenho dito que a verdade é um poder que liberta. Né? A verdade é um poder que liberta. E nós lemos aqui juntos, né? Há pouco tempo, eu li você, diz, um homem sábio é poderoso que possui entendimento, potencializa a sua força. A primeira coisa, no processo, porque existe um processo da libertação, nós vemos isso em Pedro, Pedro dentro da prisão, como é que o processo da libertação dele começa? Com despertar. A Bíblia diz, o anjo bate nele, ele desperta e as algemas caem. Algemas caem, quando, para as algemas caírem da sua vida, para a maldição começar a cair na sua vida, a primeira coisa é o despertar. O que é o despertar? Eu é conhecimento. Porque a Bíblia diz apóstolo que ele não sabia que ele estava dormindo entre dois guardas e que ele estava com as gemas das mãos dentro daquele lugar. Mas quando o anjo vem... Eu gosto da versão francesa que diz que o anjo o bateu de lado. Como se tivesse batido aqui de lado. Diz, A palavra frapper, A palavra frapper, não é um simples bater. Mas é como se fosse uma chicotada. É como se o anjo viesse despertar, se ele desse uma chicotada nele. E a Bíblia diz que no mesmo instante as algemas caíram. As algemas não caíram quando ele orou. As algemas não caíram quando ele jejuou. Que são coisas muito importantes. As algemas caíram quando ele teve consciência. A libertação começa quando você toma consciência das reclamações dos espíritos, dos clamores da casa do teu pai, dos espíritos que clamam por você. Quando você percebe essas coisas, quando você começa a ver as atividades do inimigo na tua família, aquilo que o inimigo faz com você, faz na vida da tua mãe, o, que o inimigo. quando você começa a perceber isso, a partir daquele exato momento a tua libertação começou, porque você começou a ganhar consciência. Na, na, África diz que a ignorância é morte pela metade. Quem não conhece está morto. Por isso que eu disse que o conhecimento é um poder que liberta. Quem não conhece é uma pessoa morta. O conhecimento, a falta de conhecimento nos leva à morte. Mas o conhecimento, a Bíblia está dizendo, ela potencializa a nossa força não é para quê? Para lutarmos contra o inimigo. Então, a primeira coisa que você deve buscar, se você quer viver uma libertação total, da destruição de, 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 é, de maldições da sua família, estude o tipo de família que você saiu. Estude aquilo. Procura saber sobre a tua família questiona as pessoas da sua família conversa com pessoas da tua família procura saber o que aconteceu eu glorifico a Deus por pessoas como o apóstolo Eder que ministram esse tipo de palavra, porque o Brasil precisa desse tipo de palavra, a Bíblia diz que na cruz Jesus Cristo disse tudo está consumado e as pessoas dizem eu não preciso mais de libertação porque Jesus disse que tudo está consumado, mas se tudo está consumado, por que você tem que orar para aceitar Jesus? Você não tinha que ser salvo de uma vez? Se tudo foi consumado na Bíblia, na, na cruz, por que você ora para ser curado? Por que você tem que tomar posse da cura? É da mesma maneira que nós devemos tomar posse da libertação. Nós devemos trabalhar pela libertação. A salvação é uma coisa é de graça. Deus te dá, mas a libertação é um trabalho entre o homem e Deus. É um trabalho que o homem tem que colaborar com Deus para Deus poder transformar a vida dele. E isso começa através do conhecimento. Ter conhecimento, reconhecer o teu estado. Augusto do Pedro estava dentro da prisão, não sabia que estava dentro da prisão. E naquele exato momento, o anjo chega para ele e está dormindo demais, rapaz, bate nele, acorda. E quando ele desperta, tudo caiu. Então, se você levantar hoje, a tua libertação começa. Você só precisa tomar decisão. Minha libertação começou Agora, a Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Se tudo começa na renovação da mente, deve começar aqui. Amados, eu tive grandes lutas espirituais. Tem coisas que eu não não, não, não quero tocar aqui nesse assunto, aqui porque não, não sou eu. Mas eu tive lutas espirituais que tudo começou a partir de uma decisão de levantar. Então, nessa manhã, eu não conheço o tipo de família que você vem, mas o Senhor te diz, levanta. Levanta pela sua vida. Por quê? O demônio que você não vencer, esse demônio vai atormentar a vida do teu filho. Todo filho vai lutar contra o demônio dos seus pais, que venceu os seus pais. O demônio que venceu meus pais lutou contra a minha vida. Mas eu tenho o direito de vencer pelos meus filhos. Eu tenho o direito de vencer pela minha posteridade. Eu nasci numa família, meu avô era empresário, meu pai empresário, todos eles, ninguém terminava a faculdade. Chegava no ensino médio, quebrava. Chegava no ensino médio, quebrava. Meu avô teve mais de 12 filhos. Ninguém foi para a faculdade, mas todos têm uma boa vida, conseguem ir para a Europa, viaja, vai para aqui. Mas na escola, ninguém conseguia romper. E eu entendi que isso era uma maldição na minha família. Por aposto Sempre que eu é, ia ter uma prova, eu tinha sonho que eu tava na estava facu- no ensino médio, e no ensino médio, eu chegava tarde na prova, e a prova já terminou. Sempre que eu tinha prova na faculdade, eu tinha sonhos recorrentes, que eu estava no ensino médio, assistindo aula, e de repente não conseguia fazer a prova, acontecia alguma coisa. E sempre que isso acontecia, eu acabei abandonando duas faculdades, hoje era para eu ser um magistrado, fazer a faculdade de Direito. Parei um no terceiro ano. Não sei como é que eu me dividia na faculdade com dinheiro. Não sei como é que eu deixei um monte de disciplina em atraso porque eu era inteligente. Eu fazia prova o pessoal, sentava ao meu lado, ensinava para os outros, tiravam boas notas, mas eu tirava notas negativas, três, quatro. Aí eu não entendi por que essas coisas aconteciam na minha vida existem muitas pessoas que estão me acompanhando que têm casos similares você tem sonhos recorrentes repetitivos que você está na casa da tua mãe que você está naquela faculdade que você está naquele relacionamento é uma prisão espiritual uma maldição sobre a sua vida que precisa ser quebrada eu vou dar um testemunho eu cheguei aqui no Brasil eu falei vou fazer uma faculdade quando eu cheguei aqui porque eu preciso fazer isso não por mim porque eu não preciso isso a minha vida é isso daqui mas eu preciso fazer pelos meus filhos. Porque se eu não luto essa luta, eu estou atrasando essa batalha e os meus filhos vão atravessar a batalha. E se eles não tiverem a estrutura que eu tenho, eles vão ser vencidos e assim os meus netos vão sofrer. Então eu tenho o direito de vencer pela minha família. Eu tenho o direito de vencer pelos meus filhos, pelos meus netos. E eu me levantei, eu comecei a orar. Cheguei no Brasil e falei, senhor, assim, fecha minhas agendas. Vou fazer faculdade, vou fazer um tecnólogo. É rápido, senhor mas me deixa me concentrar para eu estudar. Essa foi a minha oração. Comecei a ministrar, mas parcialmente, não 100% no ministério. Porque eu estava fazendo isso pelos meus filhos, não por mim. E eu comecei a fazer faculdade. Queridos, era muito difícil para a faculdade. Eu tinha um sono diabólico para acordar às seis anos <risos> para a faculdade. Eu falei, oh, coisas. E quando cheguei quase no final da minha faculdade, eu tive um sonho os sonhos começaram a voltar, estou no ensino médio, estou no ensino médio, tô. mas Jesus, que sonho era esse, quando tinha esse sonho eu acordava, ficava muito triste, eu falei, não, vou entrar num jejum de três dias de oração, vou começar a orar por isso, eu já sei o que que se passa, já sei que meu pai não terminou a faculdade, já sei que meu avô não estudou, meu bisavô não estudou, meu trisavô com certeza era escravo, então, eu vou, vou mudar essa história da minha família, e eu comecei a orar por isso, jejuei durante três dias, é o terceiro dia, Deus me deu um sonho, nesse sonho eu estava no ensino médio em Angola, estudando, o oh, engraçado, estou no Brasil, mas estou que eu tenho Angola, no ensino médio, e a, as provas em Angola são 20 por 20, aqui são 10 por 10, é, tem 5, você tem positiva para cima, as nossas provas lá é, é, vai até 20 e 10 para cima é nota positiva, 10 para baixo é negativa e as provas que a gente estava fazendo era de 20 por 20, ou seja, Deus me levou no mundo espiritual aonde eu estava preso e eu comecei a fazer a prova, quando eu comecei a fazer a prova apareceu um cachorro preto e eu saí correndo que nem doido, quando eu saí correndo acabei atrasando falei, meu Deus Acabou para mim, voltei. O pessoal tava saindo da escola, todo mundo terminou a prova eu não tinha terminado a prova. E eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar no meu espaço, eu vi a perna de alguém sair, as mãos de alguém sair, a cabeça, a pessoa saiu do meu espaço, se apresentou de, diante de mim com uma folha. E ele entregou para mim. Quando eu peguei a prova, estava 20 sobre 20. Assustei, acordei. E foi a partir daí que Deus me acordou a vitória e acabei terminando a minha faculdade. Deus me levou no passado e me deu vitória. E eu quero orar por todos vocês que estão me acompanhando. Se alguma coisa que você tem visto similar, à tua mãe, similar ao teu pai, você se sente preso em algum lugar espiritualmente, você tem sonhos que são repetitivos. Sempre que você tem sonhos repetitivos, significa que Deus tem urgência de falar alguma coisa. É para você prestar atenção. A Bíblia diz, o Senhor falou uma vez, ouvi duas vezes. Quando Deus fala duas vezes, é insistência. Cuidado, cuidado e se você tem isso eu oro por você que o senhor através desse conhecimento que ele está te dando isso isso é força que vai te potencializar a você vencer a bíblia diz o que? que foi através da sabedoria que a casa foi construída. Você quer construir a sua vida, você quer reconstruir a sua casa. Nós viemos de famílias que não conheciam o Senhor. Muitos que estão aqui, não acredito que do três, quatro gerações serviam o Senhor. Nossas famílias estavam inundadas na bruxaria, a bruxaria que veio da Europa, que veio da África, juntou aqui no Brasil, fez um negócio feio, com cadercismo, um bando um espiritismo, um negócio tão feio. Eu não acredito que o teu trisavô tá lá na igreja. Então, nós vemos desse tipo de liagem. E essas pessoas fizeram coisas, essas pessoas não conheciam Deus. Eu estava ministrando numa igreja, eu disse, nem todo mundo que vai para a Umbanda é ruim. A pessoa que vai para a Umbanda, muitas das vezes ele é movido por causa do, da ignorância. A pessoa é ignorante, a primeira coisa é que a pessoa é ignorante. E a segunda coisa, a pessoa faz isso movido por uma necessidade que ela tem. Ela vai no lugar errado. Então, nós devemos tirar essa visão quando a gente olha para aquelas pessoas. Muitas das vezes, a gente não ajuda pessoas que estão indo para essa religião. A gente simplesmente joga a pessoa para lá e não quer conversar com a pessoa, a pessoa do diabo, etc. Não, ela é ignorante. Ela estava com problema e bateu a porta errada, simplesmente isso. Então, nós não devemos afastar as pessoas. E nas nossas famílias, nós tivemos pessoas que frequentaram esses lugares. E querendo como não, existe um adagio francês que diz aquele que bebeu, voltará a beber então nós viemos desses tipo de família de pessoas que beberam desses lugares quando Josué se levanta diante do Senhor e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Satanás copia tudo aquilo que Deus faz, quando essas pessoas vão para esse lugar, eles liberam palavras que eu e a minha família vamos servir a Satanás e você começa a viver a tua vida muitas coisas não começam a dar certo muita coisa começa a dar errado você não entende o porquê porque existem palavras e juramentos que foram feitos no passado que estão destruindo a sua vida hoje então a primeira coisa que você deve pedir a Deus é o conhecimento é pedir uma revelação os, os ingleses eles dizem discover to recover descubra para recuperar o inimigo roubou muita coisa de você você precisa descobrir a Bíblia diz, não ignoremos as astutas artimanhas do diabo para que ele não tenha vantagem sobre nós. Satanás tem tido vantagem sobre muitas pessoas porque as pessoas têm ignorado as artimanhas de Satanás. E Satanás utilizava essas maldições para brincar na vida de muitos crentes. Ignorar uma maldição numa família é dar acesso ao diabo para brincar com você, para brincar com a sua vida, destruir as nós não devemos ignorar isso. É uma coisa que nós devemos nos levantar como servo de Deus, buscar a Deus. Alguém me ligou, e agora eu vou entrar no meu ponto para poder terminar, porque não quero fazer mais do que uma hora. É, alguém me ligou e, e me disse: Apóstolo, eu posso fazer a minha autolibertação? A minha família tem maldições, eu posso fazer a minha autolibertação? Aí eu vou entrar é, no segundo ponto que eu já tinha falado. Eu falei para ele: depende. Falei, eu conheço muitos homens de Deus que conseguiram orar por eles mesmos e quebrar uma libertação. Falei, para você quebrar a libertação, número um, depende do teu conhecimento, o conhecimento vai te libertar. Número dois, depende do teu nível de espiritualidade. Como eu disse, que eu superior que abençoa, eu superior que amaldiçoa. Então, para você quebrar essa maldição, você precisa ter um espírito superior. Segundo ponto. Quem quebra a maldição? A pessoa que tem o Espírito superior. Será que você tem esse nível de espiritualidade forte? Porque alguém que amaldiçou você era uma pessoa que sacrificava mil galo por dia. Os cristãos ignoram muito, mas os satanistas jejuam também. Os feiticeiros jejuam. E como jejuam? Eu conheci um cara que era pai santo na África, a gente chama aqui de Mandeiro, fazia 14 dias seco, 40 dias sem comer para poder renovar os seus poderes. E o cristão não jejua, chega na cama, faz aquela oração, pai, obrigado pelo dia, o senhor é bom. Aí você venceu, o eu quebro essa maldição. Você não tem poder para isso. Existe hierarquia. Por isso é que o apóstolo Paulo está falando sobre hierarquias no livro de Éfeso. Falou, filhos... Você não pode lidar com tudo. Existem lutas que só o teu pai espiritual pode lutar por você. Por isso que quando, a Bíblia diz que a primeira coisa é que quando José encontrou Israel foi entregar os filhos pela adotar os filhos. Porque ele tinha casado numa família aonde o sogro era um satanista, era um sumo sacerdote de um falso Deus aí no Egito. E eu tenho certeza que esse homem sofreu muitas coisas. A primeira coisa que ele faz é entregar Manassez e Efraim para Jacó, para que ele possa adotar as crianças e abençoar. O pai amaldiçoou o filho, disse Rubem, fez maldito, porque subiste na minha cama. Mas a Bíblia diz que quando Moisés apareceu, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Rubem vive quando ele começou a pronunciar fala, a maldição que o pai biológico colocou na vida do filho, o pai espiritual tinha o poder de tirar, porque o teu pai é responsável pelo teu passado, mas o teu pastor, o teu pai espiritual é responsável pelo teu futuro. O teu pai aponta onde você vem, de onde você vem, mas o teu pai espiritual ele aponta para onde você vai. E eu quero abrir um parênteses para dizer aqui. Muitas pessoas têm vivido maldições porque não têm a cultura de honra. Você precisa dar gosto no teu pastor pela acordar de noite, ajoelhar e orar por você. O pastor só faz isso para aqueles que honram. Só faz para aqueles que honram. E que nós temos visto no Brasil é muita desonra dentro das nossas igrejas. E por causa disso, muitas pessoas têm atraído maldições para a vida deles. Deus colocou Moisés diante de você. Se Israel negasse Moisés, Israel ia negar sua libertação. Porque a libertação de Israel dependia de Moisés. A Bíblia diz que por um profeta Israel saiu do Egito. E por um profeta Israel foi preservado. A nossa preservação, a nossa bênção, Deus coloca dentro de um homem. Porque nem todos nós temos capacidade de lutar contra esses espíritos, eh, os franceses dizem, esprimechais, espíritos maus, que se levantaram contra a nossa vida no passado. Então, nós precisamos de um profeta na nossa vida, alguém que tem um o espírito superior. Perguntaram, quem pode interpretar esse sonho? Disseram, alguém cujo a sua morada, não é com os homens, que tem um espírito excelente, não é? O espírito de conhecimento... E franceses francês diz, um espírito superior, e Daniel tinha esse espírito superior. E graças a Deus que nós temos homens de Deus que têm esse espírito superior. Para você quebrar a maldição, um, tenha conhecimento muito importante. Número dois, procura ter um espírito superior. Procura, eu estou criando o eu, eu queria convidar o teu apóstolo fazer aqui uma escola em São Paulo, a escola de transfiguração. Essa escola de transfiguração, estou falando da base do, dos meus estudos que eu tenho dado é a espiritualidade, porque a espiritualidade é a mãe do material. Tudo aquilo que nós vemos no mundo físico, a matriz, a mãe de tudo é o espiritual. Deus disse: haja e ouve. O haja espiritual, ouve é o material para que para o vence Deus tinha que falar, haja. Ou seja, para que se materialize, tem que existir primeiro no mundo espiritual. A maldição não foi lançada no mundo físico, foi lançada no mundo espiritual. Então, tem que ter alguém que tenha capacidade espiritual de entrar no mundo espiritual. Mas Você já imaginou Jacó amaldiçoar alguém, tá bom? Israel amaldiçoar alguém e Moisés chegar e dizer, eu tô tirando isso daí. E ele não fez uma oração longa, ele disse, o Rubem, vive, tá bom, pronto. Anule a maldição. Você precisa ter um espírito superior. Para isso, você precisa desenvolver a tua espiritualidade. É muito importante. Eu estava a dar uma aula ontem falei sobre a espiritualidade de Adão. É muito importante nos desenvolvermos a nossa espiritualidade. E, claro, nem todos que estão aqui conseguem, se calhar, lutar contra essa força. Procura um homem de Deus. Temos o apóstolo Éder, teu pai espiritual. Alguns tá que são filhos, alguns não sei. Procura um homem de Deus experimentado. Onde você está querendo ir? Existe alguém que já está lá. Eu não sei se eu devo repetir isso. Onde você quer chegar? Já existe alguém que está lá. O que nós vemos hoje dentro da igreja são muitas pessoas orgulhosas. O que você está procurando é ter alguém que já está lá. Tem alguém que já tem aquilo. Por que, que você vai jejuar no monte lutar? Por que, que não vai para a pessoa que tem a espada, que tem autoridade para te ajudar? Então, para nós tivemos a libertação, conhecimento importante e desenvolvemos dentro de nós um espírito superior. A terceira coisa, eu tenho umas cinco coisas para falar, vou falar a terceira, vou terminar, acho que o apóstolo vai me convidar outras vezes, em nome de Jesus, já entrei no coração dele. <risos> Fora você ter um espírito superior, que é muito importante. Amados, vamos desenvolver a nossa espiritualidade. Eu disse que Deus me deu a revelação sobre a espiritualidade, entende eu entendi que eu posso viver muitos anos. Através da espiritualidade, você pode viver muitos anos, ter uma saúde plena, gozar de uma saúde plena. Você vê lá na Indonésia os monges viver muitos anos, ter uma saúde espiritualidade. Claro, uma falsa espiritualidade, através de demônios. Mas a pessoa consegue viver muitos anos. Existem os proveitos da espiritualidade, a liberdade. Quando falamos com uma pessoa espiritual, significa que essa pessoa não tem limite na vida dela. Vive uma vida ilimitada. E que nós temos visto hoje dentro das igrejas, são muitos cristãos presos, muitos cristãos que não têm vivido a bênção de Deus por causa desses maus. É, mas Jacó disse para Isaú que é, se você for forte, você vai sacudir o teu jugo. A gente sacou de julgo quando a gente tem um espírito superior. Isaú conseguiu sobrepor esse jugo. E você vai dar conta que foi Jacó, na verdade, que se dobrou diante de Isaú. Não foi Isaú que se dobrou diante de Jacó porque ele sacudiu o jugo da maldição, aquelas palavras negativas que ele tinha recebido. Que ele ia servir, irmão. E nós podemos fazer isso. Aleluia. A terceira coisa que eu quero falar que é muito importante que muita gente ignora para quebrar as maldições a cultura dos altares levantar altares amados altares falam a bíblia diz que um homem de deus sacrificou quando ele sacrificou a bíblia diz isso essa é a é minha bíblia tá segundo eu que é o cheiro do sangue subiu até o céu os espíritos de deus não estou falando de demônio desceram para receber aquele sacrifício. E Deus perguntou para ele, o que, é que você quer que eu te faça? Os sacrifícios são muito importantes. Todos os patriarcas, todos os homens de Deus, o lugar de encontro entre eles e Deus era o lugar de altar. Era onde se levantava o altar. Era onde eles levantavam o altar que Deus visitava eles. E essas maldições que vêm da nossa vida não são somente palavras, são palavras acompanhadas de coisas que são feitas. Existe sacrifício que essas pessoas fazem. Existem eh, animais que essas pessoas sacrificam, fazem um monte de coisa. E você não vai quebrar, não se quebra uma maldição simplesmente com palavras. Existem coisas que precisam ser feitas. Eu estava ministrando esses dias sobre oração funcional. Eu falei... Muita gente ora, mas muita gente não recebe a resposta. O problema não é orar, o problema é como orar. O problema não é quebrar a maldição, mas é como vamos quebrar a maldição. Porque existem situações que você precisa orar 10 horas, 10 minutos. Mas existem situações que você precisa orar 2 horas. Existem situações que você precisa orar e jejuar. em situações que você precisa se santificar, se separar da tua mulher. Eu digo que duas pessoas têm dor de cabeça. Você dá o remédio para as duas pessoas. Um foi tratado, o outro não. Porque o problema do outro é a dor de cabeça, não é fisiológica, é cansaço. Não se dá o mesmo remédio para para todos os casos, porque depende muito da raiz. Então, cada caso tem uma maneira como a gente tem que lidar com essa situação. Alguém escreve aqui, preciso sair para o sítio. Aqui no Brasil, o sítio é tipo quinta. E sítio em Angola é lugar. Ela tá falando lugar, ela tá indo para um sítio. <risos> então, amados, é, a gente precisa ter o hábito de levantar altares. Sacrificar. É muito importante. Quando falamos sobre altares, estamos falando sobre a luta de deuses. Quando nós colocamos Deus a lutar, contra outros deuses, é muito importante nós termos a cultura. Eu quero perguntar para você, que está me acompanhando mais, será que você já levantou um altar pelos seus filhos? Será que você já levantou um altar é, pela sua filha, pelo casamento da sua filha? Muito importante. Muito importante. Eu lembro que Deus começou a me dar grandes rompimentos nessa área, nessas batalhas espirituais, quando eu comecei a levantar altares. Porque os altares que eu levantei silenciou a voz de Satanás na minha vida. Silenciou todos os sacrifícios que foram feitos no passado. Todas as palavras negativas que foram faladas no passado foram silenciadas. O meu altar, quando ele é forte, ele fala... Eu estou terminando aqui, vou dizer uma coisa, acho que eu conversei com a apóstolo Eder, não lembro. O que faz a força de um homem é o altar que está por detrás dele. O que vai fazer a força do teu ministério, a força da sua vida, é, o, o crescimento da sua vida, o expandir da sua vida, é o altar que está por detrás de você. E se você tem um altar forte, Satanás ele não pode te ativar. Satanás ele não pode tocar na sua vida. Satanás ele não pode trazer as coisas do passado contra a sua vida. Tenha conhecimento desenvolve uma espiritualidade ou esteja perto de alguém que tem uma espiritualidade forte, alguém que tem um espírito superior e tem o hábito de levantar altares e você vai viver a libertação total. Para eu terminar, eu vou ler isso aqui para vocês eu, eu, a última vez que eu ministrei, eu estava na África eu falei sobre Lucas 12 e eu falei sobre os processos da, da libertação, ou como começa a libertação, né? eu falei sobre, estava falar sobre Pedro, que estava na prisão, é... perdão, é Atos 12, desculpa, estou abrindo, Lucas, Atos 12, aleluia, no Atos 12, ela nos mostra, é, alguns processos da libertação. Como começa a libertação? Oh, diz assim, aconteceu que na noite anterior, ao dia que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com gemas presas e duas correntes, e as sentinelas guardando o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor. A sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo o tocou de lado e o fez acordar, ordenando, levanta-te depressa. Aqui começou a libertação dele. Eu falei, o despertar. O processo para não sair da prisão começa aqui. Essa palavra que está aqui, apostolou o ministério. Durante uma semana numa igreja, todos os dias eu ministrava um ponto. É muito forte. O processo da libertação começa aqui. Levanta-te, pressa, Desperta. Eu falei, procura estudar sua família, conhecer como está sua família. E levanta-se. Levanta-se pelo teu casamento. Levanta-se pelos teus filhos. Levanta-se pelo teu ministério. Deus falou comigo esses dias, apóstolo Éder. Ele disse, se você não se levantar, não vou poder fazer nada por você. Deus falou para mim, esse dia foi muito forte. Tive uma visão, acordei chorando aqui. Deus falou para mim, se você não levantar, não posso fazer nada. Se você não se levantar, o senhor não fazer nada pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério. Não espera alguém vir dos Estados Unidos para te reconhecer. Não espera alguém vir. É lá, não, o Benny Hinn vai vir e vai... Não. levanta-se. Levanta-se. Eu tenho dito, se ninguém quiser te abrir a porta, cria as tuas portas. Você deve se levantar. E a libertação, ela começa dessa maneira quando nós nos levantamos. E não de qualquer maneira, Deus disse, para levanta depressa. A Bíblia diz, em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo continuou a orientá-lo, veste a tua capa. Aqui tem um mistério. A calça, as sandálias, tem um mistério. E ele fez isso, e ele seguiu o homem, a Bíblia fala até que ele colocou os cintos, tem, tem, tem um monte de segredo aqui para nossa libertação se você quiser depois, outro dia a gente vai falar sobre isso aqui nesse versículo ele começa a dar o processo da saída da cadeia colocar o cinto, colocar a sandália tudo isso tem simbologias proféticas para nossa libertação e uma das coisas que eu entendo aqui é bastante é conhecimento levantar então levanta-se desenvolva uma espiritualidade forte e tenha hábito de levantar altares. Eu não sei se você já levantou altares pelo teu ministério. É, esses dias o Senhor me pediu para eu fazer algo pelo meu ministério. Eu me disse, estou é, te dando seis meses de semeadura para você semear todas as igrejas que você for, o que que você semear. O apóstolo Herod não te ensina o que ele não pratica. Ele te ensina algo que ele pratique funciona para ele, tá passando para você. E quando alguém te fala para você fazer algo, a pessoa não tá querendo te esturcar te roubando, não. A pessoa quer te ver bem. Só te fala isso quem te quer bem. Entendeu? Uma vez eu estava numa igreja, terminei agora, eu conheci um pastor muito famoso, muito, muito famoso. O cara veio de jato e veio uma igreja enorme, tinha muitos pastores e eu estava lá. E Deus me disse, eu quero te conectar a esse homem. Eu falei, Deus, eu estou sentado aqui atrás. Os pastores com as maiores igrejas estão sentados lá na frente. Eu, na conferência aqui, você acha que o cara vai até comigo? Deus me falou, ó, oh, faz uma oferta. Eu falei, Deus, eu tenho um pouquinho. O altar é muito importante. Eu falei, Deus, eu tenho um pouquinho. Deus me falou, oh, eu não busco muito, eu busco tudo. Isso não, Eu não li em nenhum lugar. Deus falou isso para mim. Ele disse, eu não preciso de muito. Eu preciso do tudo. O que você tem aí é tudo. Eu disse, pai, é tudo. Isso tem muito valor. O cara começou a ministrar, e o cara disse: para você receber aquilo que Deus tem na minha vida, você precisa semear na minha unção. Eu falei, mas por que o pastor tem que falar de dinheiro? Eu comecei a reclamar. Por que, que tem que falar de dinheiro? Por que. que... Deus me falou, vai, coloca o dinheiro. E eu fui reclamando. Eu disse, mas Por quê? Por que tem que falar de dinheiro? Por que não pode dar de graça? <risos> Porque aquilo que é de graça não tem valor. Aquilo que você não trabalhou. A única pessoa que Deus deu coisa de graça para ele foi Adão, não valorizou destruiu, acabou com a nossa vida, arrebentou com a nossa vida. A partir de Adão, Deus decidiu, nunca mais vou colocar ninguém na grande dimensão, vou colocar todo mundo na pequena dimensão, ele vai trabalhar para ele chegar na grande dimensão. É assim que Deus trabalha. Apóstolo Heider, eu fui coloquei a oferta. Quando eu voltei pro meu lugar, eu voltando, o pastor que estava lá me viu. você disse, chama esse rapaz. Falei, nossa, foi rápido. Voltei, no meio de muita gente, me falou, me dá o teu número. Ele perguntou, você é quem? Você é bispo, pastor, aposto, o que, que você é? Ele disse, eu sou aquele que você está vendo. <risos> Ele pegou, apontou meu número, disse, eu quero teu número, tá, você vai viajar comigo? o cara não me conhecia. E Deus me conectou com esse homem. Um homem de Deus muito usado, tem uma igreja de mais de 25 mil pessoas. É assim que Deus faz o altar. O nosso altar, ele fala diante a Deus. O nosso altar, ele fala diante das maldições. se você tem um altar forte, os altares da bruxaria, da feitiçaria, não vão poder se levantar diante desse altar. Quando é, Davi, ele chega diante a... A Golias, ele disse, Golias disse que ele ia matar Davi, né? começa a afrontar Davi. Ele não estava afrontando Davi, ele estava afrontando Deus de Israel. Por isso é que Davi disse, eu não vejo contra você, compare e pai, eu vejo contra ti, em nome do Senhor do deserto, para quem tu afrontas. Porque não era uma luta de homens, era uma luta de deuses. Era uma luta de deuses. Era uma luta de espírito contra espírito, de altar contra altar. E nós devemos erguer um altar forte. E assim nós vamos viver uma libertação coesa à nossa vida. Que Deus abençoe abundantemente Obrigado, apóstolo Aleluia.
1: Querido, que palavra extraordinária, que que manifestação do Espírito. Eu sempre costumo dizer que a gente não vem liberar uma palavra, mas a gente sempre derrama o Espírito. Aleluia. Muito obrigado por você derramar em nós. Foi muito, muito edificante mesmo. palavra... Sem, sem, sem comentário, como a gente fala, né? Só deixar aí essa coragem nós Muito obrigado mesmo. Foi tremendamente abençoadora. Amém? Que o eterno te recompense. Obrigado por ter aceitado o convite. e Eu creio que todos nós aqui estamos...
0: Podemos é, convidar mais, hein?
1: Amém. amém.
0: Pode ter certeza.
1: Mas foi muito bom. Viu? Quero te agradecer de todo o coração. Que o Eterno te abençoe ricamente. Obrigado, querido. Vamos. Deus abençoe. Fique com essa. Como aí para o resto da semana, para o resto do mês, que tem muita coisa para digerir aí. Deus abençoe.